0: 本栏目由三十六氪高低传媒联合出品。本文来自三十六氪神医局。在一九七六年，安德斯·艾里克森还是一位不知名的新博士，他不知道自己即将迎来职业生涯中最意想不到的两年。埃里克森和他的合作者比尔·蔡斯即将开始一项研究，这项研究将最终得出一万小时定律。然而，在这项研究中，除了一万小时定律，还有一项被忽视的发现：一个随机选出的大学生成为了世界上最好的随机数字记忆者，打破了他和研究人员认为可能实现的目标。史蒂夫只练习了一百次就做到了，没有经过任何专家的指导，也没有怀着想成为史上最好的目标。埃里克森将其归因于有目的的练习。史蒂夫确实有几次在记忆的数字上没有突破。但他坚持下来了，并找到了突破的方法。在接下来的几十年里，埃里克森发表了一百多项关于刻意练习的研究。二零零八年，马尔科姆·格拉德威尔在他的著作《异类》中推广了这一研究。二零一六年，埃里克森在《刻意练习》一书中总结了他几十年来的研究成果。不幸的是，埃里克森于二零二零年去世。但故事还远不止于此。同样重要但几乎完全被忽视的是，一个人可以在100次训练中成为某项技能的最佳选手。这似乎挑战了一万小时定律背后的基本理念：一万小时的刻意练习往往能让你在某件事上达到世界级水平。换句话说，我们在文化上接受的技能习得公式如下：刻意练习一万小时等于世界级技能。但是这个公式忽略了一点，那就是这个时间。并不一定要固定在一万个小时。现实情况是，需要的时间变化范围很大。一项技能学的人越多，我们想要将其做到最好，需要花费的时间就越长。让我们回到史蒂夫·法隆的例子。是的，有目的的练习是等式的重要组成部分，但技能选择也很重要。很少有人试图在记忆随机数字方面成为世界级的人，因此史蒂夫能够在一百次练习后创造历史。如果他是从零开始，经过刻意的练习来掌握网球，那么他可能无法成为最好的网球运动员之一。加入这个技能选择变量之后，修正的技能习得公式如下：刻意练习、技能选择乘以100小时等于世界级技能。现在让我们加入现实因素，记住数字只是花架子。虽然很少人能做到，但这项技能不值钱。我们真正想知道的是。对于真正有价值的技能，我们是否能在短短一百小时内成为世界级的选手？如果答案是肯定的，蒂姆·菲里斯的整个职业生涯都在剖析优秀人才的学习模式，并在自己的生活中实践这些模式。不管是在蒂姆的电视节目中，还是书中，我们都能看到关于如何快速学习的内容。蒂姆·菲里斯在《四小时大厨》一书中详细介绍了他的原学习方法。这种方法和100小时法则有共通之处。为什么100小时法则如此强大？首先， 100小时法则能快速产生结果。其次，随着我们在一项技能上越来越优秀，学习的好处是呈指数级增长的。发现稀有而有价值的微技能去学习，就像顶级创业者在创办新公司时发现微小众市场一样。例如 ，PayPal 联合创始人、亿万富翁投资者。彼得·泰尔建议创业者遵循以下三个步骤：一，从你有比较优势的领域开始做起； 2、专注小众市场； 3、然后扩展到其他细分市场。第二，提出一旦你占领了一个小众市场，就可以接着去找新的小众市场。公司的逐步扩张需要有理可依，在这个过程中，正确排序很重要。最成功的公司会首先占领一个特定的小众市场。然后扩展到临近的市场。为了解释自己的观点，蒂尔提到了亚马逊和 eBay。亚马逊最初是卖书的 ，eBay 最初是卖豆豆蛙的。蒂尔的三步走方法与沃伦·巴菲特所谓的能力圈有异曲同工之处。所谓能力圈，就是指你应该始终待在你有比较优势的利基市场，专注于自己擅长的东西。这正是100小时法则如此强大的原因。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。热烈祝贺高迪传媒和 Top One 突破润滑油再度达成新媒体整合营销全案合作，共启汽车后市场数字营销新征程。